0: Klerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Onder andere over Russen in Nederland. Want het IND mag nu Russen die gevlucht zijn voor de mobilisatie... terugsturen naar hun moederland. En we kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Want er zijn een heleboel veranderingen... in zowel de beurs van werkgever als werknemer opkomst. In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijkse bestuur van FNV. En Kas Opdam, data engineer bij Debt Agency. Dat is een techmarketingbedrijf. Welkom allebei. Dankjewel. En we beginnen Dankjewel.
0: met... BNR breekt breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met Den Haag, want driekwart van de Nederlanders vindt dat het er in de politiek maar heftig aan toe gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meningsverschillen over maatschappelijke vraagstukken, die groeien in het oog van de burger. En dat gaat vooral over de manier waarop het debat wordt gevoerd, zo staat in het onderzoek. En opvallend is dat die polarisatie grotendeels een beeld is dat Nederlanders hebben. Want het SCP ziet in hun onderzoek niet per se dat die kloof tussen meningen groter wordt. Daarom ons vandaag. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Wat denk jij? Ben je het eens? En vind je dat we misschien wat minder over polarisatie moeten hebben en gewoon meer met elkaar moeten praten? Want we zijn het uiteindelijk toch best vaak met elkaar eens. Of ben je het oneens? En denk je dat er iets moet gebeuren om de discussies op een betere toon te kunnen voeren? Bel 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij me is Emily Miltenburg hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dag, mevrouw Miltenburg. Goedemorgen. Wat, uh, wat denkt u van ons
2: breekijzer? Ja, een stelling. Uh, daar ga hm. ik natuurlijk meteen genuanceerd op reageren Heel goed. als uh, onderzoeker. Het is een beetje practice what you preach uh, natuurlijk. Uh, aangezien wij zelf aangeven van, nou ja, die twijfel ook wat meer weer. Dus is het overdreven? Nou, enerzijds uh, wel, hè, omdat wij we uit langlopend onderzoek zien... dat meningsverschillen helemaal niet uit elkaar groeien... Uh, maar mensen maken zich vooral, u gaf het zelf al aan, zorgen over de tonen in het debat. Hè, de vijandige tonen, dat er ja. allemaal hard aan toe gaat. En die zorgen willen we natuurlijk ook niet uh, bagitaliseren. Mm -hmm. uh, dus in die zin zijn de zorgen uh, wel weer terecht. Maar uh, ja, laten we vooral niet alles polarisatie uh, uh, noemen. Dat is over onze oproep.
1: Gaan we zo dieper op in. Kas, u sta jij erin? Ja.
3: Ja, ik uh, ben het eigenlijk ook wel eens dat het uh, zwaar wordt overdreven. Maar ik denk wel dat het op meer specifieke onderwerpen wel verzwaar gepolariseerd is. Bijvoorbeeld uh, nou, natuurlijk stikstof, uh, soms vaak ook klimaat. Maar wat ik ook merk in mijn sociale dingen is dat pensioenen ook wel uh, vrij gepolariseerd zijn. Vooral als je wat met de oudere medemensen praat. Dat mm -hmm. is toch een onderwerp wat je niet bespreekt.
1: Ja, intergenerationeel conflict. Daar moet het misschien straks ook maar eens even over hebben. Maar uh, Piet, allereerst jouw reactie op het breekijzer.
3: Nou ja, Als een
4: meerderheid van de mensen aangeven dat zij het zo ervaren... dan, dan is dat natuurlijk zo. Um, en uh, ja, ik, ik denk dat je altijd bij polarisatie nog even een stap verder moet kijken. Waarom uh, ervaren mensen het zo dat tegenstellingen groter worden? Ja. En dan zie je toch vaak dat het niet alleen om die hele oppervlakkige discussie gaat. Wat vind je van cultureel onderwerp X? Of wat vind je van stikstof? Of wat vind je van dit? Maar dan gaat het ook over de machtsafstand die mensen hebben. Mm -hmm. uh, en mensen hebben het gevoel dat uh, nou, de, de grootste... Stedelijke elite en de, de, de randstad, dat, dat, dat type termen, dat dat ver van ze afstaat Ja, en daar, um, dat wordt op een culturele manier uitgevochten op social media en in de media. Maar daar liggen ook natuurlijk economische structuren onder. Als je inderdaad een hele grote machtsafstand hebt en een uh, lager inkomen dan, uh, dan een, een, een ander deel van Nederland, ja, dan, dan ervaar je het ook meer zo natuurlijk. Ja, BNR staat heel dicht bij de mensen, dus bel 020 468 4 0 dan
1: mag je gewoon meepraten over dit onderwerp. Mevrouw Miltenburg, die uh, polarisatie, ik vond het zo interessant... dat mensen dus denken dat er meer polarisatie is... dan er daadwerkelijk uh -huh. lijkt te zijn. Maar ja, is, is dat een beetje wat, wat Piet net zei, is een soort self-fulfilling prophecy... dat als mensen zeggen dat er polarisatie is, dat er dan polarisatie is? Als mensen dat ervaren, dat het er dan ook echt... eigenlijk bij, per definitie wel een beetje is?
2: Nee, hoe vaker je het noemt, hoe vaker je het misschien ook wel gaat, uh, gaat zien natuurlijk. En het is ook wel een beetje te, het modewoord nu, hè? polarisatie. Remkes uh, noemde ook uh, bij uh, zijn stikstofrapport... had hij ja. het ook over de polarisatie tussen stad en platteland. Dus we zien ook wel een trend om eigenlijk elk verschil... en soms zijn die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot... maar heel erg aan te zetten en polarisatie te noemen. Maar we zien het wel vaker hè, dat mensen iets ervaren. Dat zie je ook in veiligheidsonderzoek. Um, alle cijfers, objectieve cijfers wijzen erop... Van nou, het wordt steeds veiliger in ons land... maar ja, mensen kunnen dat heel anders uh, ervaren. En daarom zijn we dus um, ja, op zoek gegaan naar het waarom. Waarom ervaren ja. we
1: dat
0: zo?
2: En dat zit gewoon heel erg in die, ja, in die toon van het debat. Dat mensen dat gewoon heel hard vinden.
1: Mm -hmm. En is er nog een verschil tussen wat uh, mensen bijvoorbeeld vinden... van de toon van het debat in Den Haag... en wat er gewoon op straat gebeurt? Hoe mensen met elkaar omgaan? Want dat, dat is, ja, die meningsverschillen zijn natuurlijk ook een vorm van polarisatie, toch?
2: Ja, ja, ja. Nee, dus wat je heel erg ziet... is dat mensen in hun voorbeelden heel erg wijzen. Laat, ten eerste direct naar politici in Den Haag. En toch ook uh, ja, zeggen van... nou die mensen hebben een voorbeeldfunctie. En uh, kijk eens hoe ze, met elkaar, hoe ze elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Mm -hmm. Dus dat wordt heel vaak als negatief voorbeeld uh, genoemd. Ook wel natuurlijk sociale media of, of de talkshows. Mensen zien ook wel in van... ja, dat zijn kleine groepen. Dat, uh, dat zien ze ook wel. Soms ook wel begrip. Hè, van nou, oké, okay, sommige groepen willen... Uh, gehoord worden of een bepaalde achterstelling. Dat kwam net ook even aan, uh, aan bod. Hè? Ja. Van, uh, mensen hebben ook wel een reden soms om, om hard te roepen. En dat willen we ook helemaal niet uh, te niet doen. Uh, het is ook belangrijk dat stemmen gehoord worden. Alleen, ja, onze boodschap is dus ook echt een hele grote middengroep. Uh, men heeft zoals over de zwijgende meerderheid. En die is er ook gewoon en die, die verdwijnt wel heel erg buiten uh, beeld soms.
4: Piet? Ja, kijk, dat is een mooi onderscheid. Hè? Van je, je kunt eigenlijk op de vorm, uh, en dat blijkt ook uit dit onderzoek natuurlijk... je kunt op de vorm uh, hard zijn en op de inhoud kun je hard zijn. En natuurlijk is het niet goed om elkaar van rotte vis uit te maken. Maar ja, een voorbeeld te noemen, ik ben voor minder inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland. Ik wil graag dat politici uh, de, daar harde keuzes in maken... en dat ze dan niet uh, voor een procentje meer of minder kiezen... maar een, een duidelijk en herkenbaar verhaal hebben... dat dus op de inhoud polariserend is tegenover partijen... of tegen werkgevers die er anders over denken. We gaan naar de eerste ja, bellen. Dat is ook oh, uh, sorry, nee, prima.
2: Zeg maar, we gaan naar de Burg, Nee, dat is, ook, dat is ook helemaal prima om uh, inderdaad op het scherpste van de snede dat inhoudelijk debat uh, te voeren. Dus dat is eigenlijk ook wat we zeggen van... vermijd die vijandige toon, maar precies wat net gezegd werd... Uh, zorg dat die inhoud centraal komt, want daar... Ja, daar leren we het meeste van en daar komt ook de meeste maatschappelijke vooruitgang van.
1: En laat elkaar uitpraten, dat is dan een les voor uh, mij. We gaan naar uh, meneer Huygens, onze eerste beller. Goedemorgen meneer Huygens.
5: Ja, goedemorgen. Polarisatie is er wel degelijk, maar het wordt niet gezien. En in mijn ogen is het uh, veel te een heel poosje. Mm -hmm. uh, het is denk ik begonnen met de belastingkwestie uh, van de toeslagen, hè? Oké. Okay. Degene die ermee te maken had, ja, zei, jo, het is schandalig, maar van officiële zijde werd het niet erkend, er was niks mis. En bijvoorbeeld met de gaslevering Groningen. Hè, als je ver weg woont, nou, we kunnen best doorgaan met gasleveren of samen meevallen. Terwijl ter plekke eh, daar heel anders over wordt gedacht. Dus er is wel zeker polarisatie, maar het wordt niet gezien. Dus er moet. De de besprekingen moeten beter gaan. En uh, uh, het kabinet moet niet de deur dichtgooien als je 51% hebt. Er moet, uh, er moet gesproken worden met de hele Kamer. En dat is ook mis.
1: Dank u wel, meneer Huigens. Mevrouw Miltenburg, wat vindt u van de argumenten van meneer Huigens?
2: Ja, ik, ik snap de argumenten goed en ook het geluid goed. Maar in feite gaat dit over ontevredenheid hè, met... Mm -hmm. Uh, ja, Den Haag uh, functioneert. En, um, nou, meneer, gebruikt u de term polarisatie uh, uh, voor? Maar um, ja, ik zie hier eigenlijk vooral een, een gebrek aan vertrouwen... wellicht in de politiek of ja. Ja, ont, politieke onvrede. En dat zien wij ook in ons onderzoek. Hè. Dus, mm -hmm. um, uh, dat, is, dat is op dit moment laag, dat vertrouwen in de politiek. En precies wat uh, meneer net noemt... Uh, Um, horen wij ook heel erg vaak terug. Ja.
1: Is dat ook ja, dus iets wat herkening. jullie uh, zien? Dat die, die twee onderwerpen door elkaar ga, eigenlijk gaan, 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 gaan bewegen. Dus aan de ene, zi ene zijde polarisatie. en Het gevoel van polarisatie. En dat vertrouwen in de politiek. Dat die steeds meer verweven raken. Ook voor mensen thuis.
2: Ja, mensen gebruiken het woord polarisatie gewoon uh, um, heel snel. En uh, nou, dat merken we eigenlijk in allerlei uh, debatten. Het gaat dan een ja. beetje door elkaar lopen. Uh, maar die harde toon um, in Den Haag, dus wat mensen ook wel zien als heel exemplarisch voor polarisatie. Dat komt dan ook wel weer vaak terug als reden waarom mensen een laag uh, rapportcijfer geven van ja. de regering. Want ook dat vragen we ze toe te lichten. Dus in die zin loopt het ook wel door elkaar uh, heen.
1: Ja, ja maar we zagen net twee uh, toch wel polariserende onderwerpen, denk ik, waar meneer Huigens uh, mee kwam. Aan de ene kant de toeslagenaffaire en natuurlijk ook Groningen. Zijn dat ook onderwerpen die in jullie onderzoek naar voren zijn gekomen?
2: Nou, voor thema's van polarisatie. waar echt uh, meningsverschillen over ontstaan. Daar gaat het meer om, en dat kwam uh, net naar het voren... meer over culturele issues. Mm -hmm. Dat kan van alles zijn, hoor. Dat, dat is een beetje een karavaan aan, aan thema's dat dan weer voorbij trekt. Dus dat was eerder... Corona wordt dan ook cultureel gezien. Uh, dat gaat over het vaccineren. Maar dat wordt dan nu weer stikstof of discussies over gender. Ja. Uh, de toeslagenaffaire in Groningen uh, horen we ook heel erg veel terug. Maar dus vooral in relatie tot waarom mensen de politiek een bepaald cijfer... Vergeef. En uh, nou ja, tegenwoordig dus best een laag cijfer.
1: Ja, ja, en die coronacrisis, dat was natuurlijk een, een, een polariserend onderwerp, uh, puur zang, zeker. Uh, we hadden het daar vanmorgen met u over in de ochtendspits. Hè. Um, op het moment dat je erachter mm -hmm. komt uh, dat uh, binnen jouw vriendenkring, sociale kring, familiekringen, er ineens uh, diametraal tegenovergestelde opvattingen blijken te bestaan over zoiets als vaccineren. Is dat, welke, welke rol heeft corona gespeeld? Wat zien jullie daarover in jullie onderzoek?
2: Ja, daar zijn we met mensen over in gesprek gegaan. Want we vonden het dus wel interessant. Hè, van, uh, nou, mensen noemen vooral media en politiek... speelt het dan helemaal niet in uw persoonlijk leven? Nou, hm. meestal niet. Uh, tenzij uh, issues men persoonlijk raakt. En dat kan ook wel iets anders dan corona zijn... Maar corona werd eigenlijk altijd uh, wel genoemd als de grote uitzondering. Van ja, dat kwam eigenlijk voor iedereen wel uh, dichtbij. En mensen zeggen ook of ja, ik wist niet dat dat kon, hè? Dat mensen zo tegenover elkaar konden staan. En ook ja. wel enige opluchting in de gesprekken die wij in het najaar hebben gevoeld. Dat mensen zijn, nou, pff, het lijkt nu wel eventjes uh, weer voorbij te zijn. Want uh, ja, mensen houden gewoon niet van politiek uh, conflict. Ze hebben wel uh, leukere zaken om over te praten. Dus, ja, misschien na twee, twee jaar weer een, 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 keer een
1: kerstdiner zonder, uh, zonder het over vaccinaties te hoeven hebben.
2: Nou, precies. En mensen vermijden gesprekken over politiek eigenlijk gewoon uh, heel erg graag. Uh, dus uh, in de persoonlijke kring uh, moet daarbij gezegd worden. Dus ja, nee, dat is zeker zo.
0: BNR breekt Connor Klerks.
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel... Cas Opdam, data-engineer bij Debt Agency... en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV. En ook bij ons is Emily Miltenburg... hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En we praten over het breekijzer. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Dat doen we aan de hand van een onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau... waarin we eigenlijk zien dat een heleboel mensen denken... dat er meer polarisatie is, maar dat de cijfers dat niet echt uitwijzen. Wil je daarop reageren? Bel dan 020 4 zacht 4x0. Of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Mevrouw Miltenburg, laten we eens kijken naar oplossingen. Wat kan de politiek nu eigenlijk gaan doen... om uh, aan die polarisatie, die indruk, in elk geval van polarisatie, uh, te werken?
2: Nou, waar we het net eigenlijk ook al over hadden... om dat debat echt op de inhoud te gaan uh, voeren. Dus de grootste ja. ergernis bij mensen is... Um, ja, dat het debat, he, dat men zo op de... Uh, op de persoon speelt en niet op de bal. Ja. Um, en, en, en daar, ja, daar maakt mensen zich zorgen over. En ja, de kiezer heeft er ook het meeste aan. Hè, als we echt dat inhoudelijke debat, eigenlijk ja, een waardeconflict zou je bijna chic kunnen zeggen, of een ideologisch conflict, als dat ideologisch conflict steeds meer naar voren komt. Dus wij wil ook zeker niet zeggen dat er geen debat mag zijn. Uh, graag mm -hmm. zelfs, dat hoort bij een, uh, een democratie. Maar die, die inhoud uh, die raakt wel eens op de, op de achtergrond. En, en ja, mensen denken dan graag in. Uh, stereotypen. Hè, dan uh, worden veel voorbeelden genoemd. En er wordt heel erg een vergroot op, op verschillen. Terwijl, ja, dat is prima. Maar zolang het over de, de inhoud gaat. En wij uh, dat, dat, ja, constateren dat dat nog wel eens uh, mist.
1: We gaan nog even naar een beller. Goedemorgen, Richard. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
2: Uh,
6: nou ja, ik zeg net tegen degenen de te de die telefoon wel Wordt de polarisatie niet gewoon een beetje veroorzaakt door de media... die gewoon twee kampen creëert?
1: Hm, heb ik het gedaan.
6: Nee, maar dat, dat zei ik net ook. Als je, stel je voor, en een polarisatie ontstaat ook volgens mij, omdat wij dezelfde, ik hoor uh, die geweldige uh, Samson van linksoordenstijl, wordt het niet gewoon een stijl dat alle... Uh, dit is super uh, hypothetisch, wat ik nu gezegd dat de politiek gewoon al dat redelijke verhaal gaat vertellen, dat het daar niet mee begint om ja. daardoor, en, uh, over het stikstof, je hoort bijvoorbeeld zeer de groot, die weer zeggen van het stikstofprobleem, dat is echt, uh, oeh, ik heb moeten uitkijken, want nog één dag verder in Nederland bestaat niet meer. En dan hoor kerel van de Plas, hoor je weer zeggen van joh, het valt allemaal mee mee. Dus zo krijg je die polarisatie. Eén staat achter zeer de groot, een ander staat achter, achter mevrouw van de Plas. En dat is hetzelfde met klimaat. Maar zolang wij niet het eerlijke verhaal horen, zoals altijd, zoals dat al 75 jaar gaat, ja, dan moet je er niet raar voor opkijken dat je een
1: tweedeling krijgt. Dat vind ik een hele interessante, Richard. Ik ga even naar jou kijken, Piet, want ik zag jou ook uh, geboeid mee luisteren.
4: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk wel interessant vind aan, aan discussies over tweedelingen of over ideologisch conflict. Het is eigenlijk nooit, het is vaak geen conflict tussen twee gelijke partijen. Hè? Dus, hmm. dus jij noemt net de toeslagenaffaire en het Groningsgas. Uh, maar dat, dat zijn geen discussies tussen gelijke partijen geweest. Hè? De Belastingdienst. Uh, en de, de uitvoerders die de wet, de wet uitvoerden en de Tweede Kamer die de wet heeft vastgesteld, heeft na natuurlijk meer macht in de Nederlandse samenleving dan de ouders die te maken hebben met teruggevorderde toeslagen die niet weten waar ze terecht kunnen. Die zijn eigenlijk uh, ja, door een systeem in de mangel genomen. En ja, hetzelfde geldt voor het Gronings Gas. Mm -hmm. uh, dus ik snap, als je daar de onderliggende partij bent, dan, uh, en, en je hebt heel weinig middelen om iets aan je situatie te doen, en het enige dat je eigenlijk kunt doen is protesteren en gewoon met het gesproken woord uh, je verzetten in plaats van met maatregelen tegengewerkt worden, wat dus uit daarna gebeurt. Maar die mensen reageren erop door in de media te zeggen, of op social media te zeggen, ik vind er dit of dat van. En dat is dan hun enige mogelijkheid. En ik denk dat we dat dan ook niet uh, te veel op slakken zouden moeten leggen... door te zeggen van, uh, ja, maar je gebruikt de verkeerde toon. Hmm. En Cas, iets anders wat
1: Richard uh, zei... hij haalde politieke partijen, uh, politici eigenlijk aan... He, die, die, die lijn lijnrecht tegenover elkaar staan. De waarheid die zou dan in het midden kunnen liggen... maar soms is dat gewoon niet zo. Hoe, 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 wat moet je daar eigenlijk als burger mee? Als je uh, zegt, aan de ene kant heb je een... Uh, uh, ik ga het eventjes zwaar overdrijven. He? Je hebt Aan de ene kant heb je een uh, partij die zegt uh, de aarde is plat... en aan de andere kant heb je een partij die zegt uh, de aarde is rond. Nou, allebei gekozen. Allebei dus recht van spreken in de Tweede Kamer. Ja, dat is is wel iets totaal anders. Wat moet je daar als burger mee?
3: Ik zou ze veel kritischer bevragen als, als burger. Ik bedoel, wat je zag ook tijdens de coronacrisis... is dat de communicatie van politici gewoon nogal vaag blijft... of niet helemaal transparant. En ik denk als ze stoppen met de hele tijd... met de, een bepaald standpunt innemen wat lekker ligt in de media... maar gewoon iets transparant gaan communiceren... over waarom ze keuzes maken, wat je vaak nu niet hoort... Uh, dat je dan al een deel van de zogezegde polarisatie oplost.
1: Mevrouw Miltenburg, Richard wil het eerlijke verhaal. Maar is dat er als je gewoon eh, politici hebt... met zulke wijd uiteenlopende opvattingen?
2: Nou, dat is, ja, dat is op zich helemaal prima. Daarom, daarom kiezen we ook. Uh, we hebben heel ja. veel partijen die denken allemaal anders over zaken. Um, dus het is prima ook rondom om Stikstof dat dat debat uh, wordt gevoerd. Alleen wij zeggen, ja, speel dan niet op de persoon... En, um, ja, vermijd die vijandige toon. Tegelijkertijd, en dat kwam net ook wel aan bod, hè. We snappen ook echt heel goed dat bepaalde groepen de media opzoeken. en dat de media ook dat podium bieden. Ik denk mm. dat ook, dat. Belangrijk is hè, dat mensen gewoon gehoord en gezien en gerespecteerd willen worden. En het lijkt soms ook wel dat Nederlanders soms een beetje moeten wennen aan ook nieuwe geluiden. Ja, we hebben nieuwe, er komen altijd nieuwe thema's op. Uh, bepaalde minderheidsgroepen gaan uh, ook terugpraten. Dus het is ja. inderdaad verhit en dat on, on, uh, ontkennen wij ook niet. Um, maar zolang daar gewoon een uitwisseling van inhoudelijke argumenten onder ligt, nou, dat kan je het, het eerlijke verhaal noemen, dan, uh, en dan is dat prima. En we hadden net het voorbeeld over uh, nou, mensen die daar Aarde plat vindt of niet. Hè, dat is heel erg gechargeerd, natuurlijk. Ja, dat, ja, wij noemen dat dan weer feitenpolarisatie met een mm -hmm. mooi woord. Ja, dan. Het wordt wel natuurlijk lastig als mensen een hele andere perceptie hebben van uh, de werkelijkheid en bepaalde nou ja, basiswetten, basisnatuurwetten, laat ik het zo zeggen. Uh, dus daar, uh, daar zien we ook nog wel een uh, gevaar in. Nu is dat uh, in Nederland uh, uh, nog, nog niet zo erg. Maar ja, door het bij de feiten en de inhoud uh, te houden en daarover eens te zijn, en dan mag het, uh, het mag best wel knetteren. Dat, uh, daar is niks mis mee.
1: Ja. En denkt u dat uh, de, de, de perceptie van polarisatie ook wordt beïnvloed door de manier waarop wij nu media. Consumeren. Je zou, bij wijze van spreken, um, als jij zeven dagen per week het nieuws volgt, dan hoor je zoveel verschillende standpunten. Dan kun je zes dagen opwinden. Uh, maar als je maar één keer per week de krant leest, dan denk je: ja, ah, zo zit het.
5: Ja,
2: ja dus je bedoelt: als er meer uh, consumptie is, dat dat ja. misschien. Uh, een cacafonie aan geluiden uh, uh, geeft. Nou, dat zou kunnen, dat noemen mensen ook wel. Mensen beseffen zich ook wel, hoor, van dat het kleine groepen zijn... dat ze alleen de uitersten zien. Maar ja, bij foxpopjes uh, hoor je niet zo heel vaak uh, de middengroepen... wat mensen zeggen, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Of... Uh, uh, moet ik nog even over nadenken? Of, uh, nou. En dat, ik snap ook wel dat dat niet altijd interessant is om, om naar te <laughs> luisteren. Het is natuurlijk ook een bepaald entertainmentgehalte. Ja, daar zit, um, ligt wel een duidelijke taak voor uh, de ja.
1: media. Die, die wil ik wel, uh, wel meenemen.
7: Nou,
2: dat is fijn.
1: <laughs> Gaan we nog even naar een beller. Cecile, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
7: Goedemorgen. Ja, ik heb het idee dat het allemaal meevalt. Vooral onder de mensen. Mm -hmm. En dan wordt er gezegd, de SCP komt uh, met, het, met dit verhaal. En wat zie je dan, die ik nieuws dus op tv... waar ik dan toch maar altijd eventjes naar kijk... Uh, dat in de eerste plaats geen cijfers. In de tweede plaats, uh, wat brengen ze in beeld? En dat veroorzaakt juist polarisatie. Dan laten ze één politieke partij bepaalde politici, en zelfs hun naam wordt genoemd... bijvoorbeeld een Thierry Boudet... of je het met die man eens bent of niet... maar dan veroorzaakt de media de polarisatie, Snap je? En ik vind BNN dan allemaal meevallen... want die heeft, nog wel, die heeft in ieder geval nog een, een inbeldmogelijkheid... dat nee. de burgers zelf kunnen vertellen wat ze ervan vinden. Maar ik vind het kwalijk dat uh, de nieuwsuitzendingen... dan komen met weer één... Bepaalde partij die zwart gemaakt wordt. Nou, wat doe je? Ja, parodiseren.
3: Dankjewel, Cecile. Cas, wat vind je daarvan? Ik ben het eigenlijk grotendeels mee eens. Want uh, je ziet gewoon dat. Uh dat, dat, ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk de rol van de media in deze discussie? Die hoor je niet echt in dit onderzoek. En je ziet gewoon dat er toch wel een, vaak een financiële incentive is... voor media of een sociaal, sociale media incentive... om bepaalde hoeken in, of invalshoeken in kaart te brengen. Mm -hmm. En ja, ik, daar mag wel misschien wel wat meer nuance in komen. En ja, dan maar met minder kliks of dan maar met minder uh, abonnees. Want saaiere televisie maken dus eigenlijk. Ja, ja, want het loopt nu wel vrij uit de hand soms. En dan noem, ik niet, dan noem ik misschien specifiek Amerika, maar in Nederland valt het dan wel mee. Maar het is wel iets waar je voor moet waken, zou ik zeggen.
1: Piet, jij volgt ook al geruime tijd het nieuws. Zie je het veranderen? Lijken we steeds meer op Amerika?
4: Dat weet ik niet, maar er is natuurlijk wel een tendens om gewoon hè, zo, zo spraakmakend mogelijke tv te maken. Uh, en ja, dat is eigenlijk uh, doodzonde. Hè. Daarvoor, je hebt van die talkshows waarin ze dan uh, nou ja, iemand die tegen racisme is uitnodigen en dan aan de andere kant van de tafel <tie> zit iemand die voor racisme <tie> en dat, ja, dat is. Dat is, toch, dat is toch volstrekt idioot dat je dat als, uh, als, als, als uh, vergelijkbare gelijke partijen beschouwt en dan lekker met elkaar laat, laat debatteren. Je moet een racisme-deskundige uitnodigen. Iemand die slachtoffer ervan is geweest. En dan kun je echt inhoudelijk erop in, in plaats van dat je het gewoon uh, maar neerzet en mensen, mensen gewoon hun gal laat spuien. Mm. Mevrouw Miltenburg, uh, laat ik uh, bij u afsluiten.
1: Heeft u hier nog een beetje uh, fiducie in dat het goed komt met die polarisatie in Nederland?
2: Ja, nee zeker. En zo erg als in de Verenigde Staten is het, uh, is het in Nederland zeker niet. Het heeft ook heel erg te maken met ons kiesstelsel. Hè. We mm. hebben die twee partijen. Um, en um, uh, dus daar hoeven we niet zoveel zorgen over te maken. En ik sluit me helemaal aan uh, wat hier uh, voorafgaand is gezegd. Dat we nou, dat inhoudelijke gesprek uh, moeten gaan voeren. En ook wel dat mensen misschien ook niet te allergisch moeten zijn voor af en toe een, een felle uiting in zit um, in het debat. Dat dat lijkt tegenstrijdig, maar dat zagen we toch wel heel vaak terug in de gesprekken. Dat mensen het eigenlijk helemaal niet over de inhoud ging, maar over de vorm. Dan zeiden: nou, moet het nou zo? Dan hebben ze het over drammers heel vaak. Mm. En aan andere kant van het spectrum zit dat dan. Um, terwijl ja, je wordt de, 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 de drammers
1: zitten bij. nooit in de eigen kringen. hè? Het is nooit in de eigen politiek. Nee, het eigen is altijd. Uh,
2: nee, dat, uh, polarisatie zien ze vaak, uh, vaak elders. En dan worden ze wel over wapjes als wokies gesproken. <laughs> en ja, we houden wel rekening mee dat, dat dat er ook een beetje bij hoort. Want uh, ja, maatschappelijke vooruitgang komt wel door nou, af en toe een knuppel een beetje in het hoenen ook uh, te gooien. Maar luister dan ook wel welke maatschappijkritiek uh, daaronder zit. En uh, daar hebben we allemaal een, een aandeel in, denk ik.
1: Heel veel dank, Emily Miltenburg... hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op Instagram uh, kun je nog de hele dag stemmen... maar ik had intussen tussenstand beloofd, dus die krijg je ook. Daar is het gepolariseerd. 37 is het eens met ons breekijzer. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. Maar 63 is het oneens. Zometeen spreken we het nieuwe jaar, want daar zijn we bijna... en er gaan een heleboel dingen veranderen... voor zowel werkgever als werknemer. We praten over Tiki, want die draaide een topjaar... met 5,5 miljard euro aan transacties. En ja, oliebollen met espresso martini, want fuck it, het was een raar jaar. Dat allemaal zo in BNR... Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet... Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
7: Odido.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Conor Klerks.
1: Jawel, het tweede half uur van bnr breekt Met in mijn panel vandaag Cas Opdam, data-engineer bij Debt Agency... en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij vakbond FNV. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Want het nieuwe jaar staat om de hoek... en in dat nieuwe jaar krijgen we ook nieuwe wetten en regels voor ondernemers. Zo gaat de belasting flink omhoog, moeten bedrijven meer verduurzamen... en stijgt het minimumloon met 10 procent. Het lijkt er, met name met deze fiscale veranderingen op... dat ondernemers wat meer moeten gaan opdraaien voor het kostenplaatje. En dat Klopt ook wel een beetje, zegt Gerard Meusje... hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit.
4: Voor de inkomstenbelastingondernemers... wordt de zelfstandige aftrek in een tempo afgebouwd. Die is nu nog 6.310 en die gaat volgend jaar naar 5.030. En dan komt die in 2027 uit op 900 euro. Dat is eigenlijk bijna niks meer. Dat is natuurlijk doelbewust door het kabinet gedaan... om het verschil tussen zeg maar ondernemers en loontrekkenden te verkleinen. Ja, Ik denk dat de achtergrond natuurlijk ook wel een beetje is... om de
3: schijnzelfstandigheid te bestrijden. Kas, vind je terecht dat de ondernemer wat meer moet gaan afrekenen? Jazeker, want uh, als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar... dan zie je dat uh, bedrijven uh, meer belastingvoordelen hebben gehad dan werkenden. Integendeel, de, uh, de werkbelasting is omhoog gegaan... en de vermogensbelasting is, altijd, nou, is zelfs in de afgelopen 20 jaar gedaald. Dus ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens.
1: Een hele grote verrassing. Piet Rietman van FNV, wat, uh,
4: wat denk jij? Ja, het gaat mij uh, niet ver genoeg. Hè. Er zijn op dit moment behoorlijk wat mensen die echt in armoede leven. Als je gewoon een schoonmaker bent of een uitzendkracht... of je werkt in een winkel in een winkelstraat... je verdient 11 of 12 euro per uur. Daarvan kun je niet rondkomen. Dan zit je onder wat Europees is vastgesteld als de armoedegrens. Mm -hmm. En het is uh, denk ik niet, uh, niet gek dat er een beetje gerepareerd wordt... nu vanuit het kabinet, maar het is, het is nog zeker niet genoeg. Ja, dat minimumloon dat gaat een eurotje omhoog. Nou ja, Dat zijn spiegeltjes en kraaltjes. Mm. Um, we moeten ervoor zorgen dat mensen nou, toch op zijn minst... Uh, hun energierekening kunnen betalen. Hè? Gewoon je vaste lasten kunnen voldoen. Dat, dat is op dit moment voor heel veel mensen niet mogelijk. Dus dat minimumloon nou, dat moet op zijn minst naar 14 euro per uur, denk ik.
1: En dan horen we de, de werkgeversbond
4: eigenlijk meteen al wel protesteren. Hoe kun je het nou aan hen verkopen dat dat gewoon moet? Ik vraag me af of we dat aan ze, aan ze moeten verkopen. Er is in de afgelopen decennia in Nederland altijd een cultuur geweest... van, van met argumenten proberen de, de andere zijde te overtuigen. Maar wat je nu ziet in sectoren en bedrijven... waar wel stevige loongroei wordt afgesproken... is dat dat gewoon het gevolg is van actie. Wij staken, onze leden staken. En op de plekken waar dat lukt, groeit de, groeit de loon het hardst. En ja, werkgevers, voorzitters kunnen dan allerlei argumenten naar voren brengen... Uh, en ze zeggen dat er een loonprijsspiraal komt. Hè. Dus het is niet alleen argumenten, het is ook je met feiten. En uh, ja, wij kunnen dat gewoon tegengaan door in actie te komen, denk ik. Een ander punt uh, wat aangepakt wordt is eigenlijk
1: het verschil tussen uh, of eigenlijk het aanpak van schijnzelfstandigheid. hoe kijk jij naar die, 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 die schijnzelfstandigen? Moeten we, moeten we daar inderdaad van afstappen?
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik uh, weinig bekend ben met zelfstandigen. Dus, uh... Piet, kijk even naar jou. Ja. Ja, zeker. Ja, je moet schijnzelfstandigen helpen. Dat
4: is eigenlijk een betere invalshoek dan aanpakken, denk ik. Hè. Dus schijnzelfstandigheid, nou, het woord zegt het al... dat gaat erom dat je dus eigenlijk gewoon werknemer bent. In economische zin werknemer bent. Het is dus alleen juridisch nog niet dichtgetikt... maar dat moet dan binnenkort gaan gebeuren via de rechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle ja, boodschappenbezorgers... en maaltijdbezorgers, hè, die ja. mensen die je in de grote steden ziet... rondrijden in de gekleurde pakjes. Nou, dat is um, schijnzelfstandigheid. En, ja, ook daar gaat het er weer om dat mensen dus volgens een algoritme aangestuurd worden in hun werk. Daardoor hele hoge werkdruk hebben. Daardoor weinig verdienen. En, ja, in een beschaafd land als Nederland moet je er gewoon voor zorgen dat mensen op zijn minst boven het bestaansminimum zitten en veilig hun werk kunnen doen. En dat is daar nu niet het geval. Een andere verandering die veel impact zou kunnen gaan hebben op ondernemers... is de
1: zogenoemde gebruikloonregeling. BV's mochten een marge van 25% onder het minimumloon uitkeren. En die marge uh, verdwijnt, staat los van de verhoging van het uh, minimumloon. Is dat een goede
4: ontwikkeling? Ja, het is op zich een goede ontwikkeling. Het ja, gaat erom dat, uh, he, dat je minder vanuit je BV naar privé kunt schuiven hmm. en andersom. En ja, Die geldstromen die, uh, die probeert het kabinet te beheersen. Dat is een stap in de goede richting. Had die marge er niet al lang uit moeten zijn? Ja, wellicht, ja. Hmm.
1: En dan sluiten we af met een uh, klein lichtpuntje. Uh, bij de investeringsregelingen wordt het uh, budget uitgebreid. Er komt namelijk een milieu-investeringsaftrek bij en een energie-investeringsaftrek.
3: Vergroening, dat is goed nieuws, Kas. Ja, zeker. Je zag het al uh, bij de, in, de, in de brede Europese Unie met de emissiehandelingen uh, uh, en uit, uh, mm. uithandelingen. En ik denk dat als we dat nu ook op nationaal niveau gaan, uh, gaan regelen, dat dat alleen maar bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot.
4: Gaat helpen, Piet? Ik
3: denk het wel. Ja, we zijn wel vaak eens he, in deze uitzending. Ja,
1: ja, 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 goed. Nou ja, het is uh, laten we zeggen de kerstperiode. Dus een beetje vrede op aarde. Dat Zo is het allemaal ja. prima. Van vrede naar oorlog, want we gaan kijken naar Russen in Nederland. De IND mag dienstplichtige Russen weer afwijzen. Dat meldt staatssecretaris van der Burg. Russen die naar Nederland zijn gevlucht uit angst voor de gedeeltelijke mobilisatie. die Poetin afkondigde, die hebben niet meer vanzelfsprekend recht op verblijf in Nederland. De IND mag hun asielaanvragen weer op de normale wijze behandelen en dus eventueel afwijzen. Wijzen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid hoeven die Russen dus niet meer te vrezen om opgeroepen te worden voor het leger, omdat het Russische ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat de mobilisatie is afgerond. Snappen jullie deze
3: keuze? Kas, laat ik bij jou beginnen. Nee, ik snap dat absoluut niet, want uh, <lacht> Poetin zou ook niet Oekraïne binnenvallen en toch heeft hij dat gedaan, dus waarom zouden we nu wel het regime uh, op haar blauwe ogen geloven? En uh, ja, we kunnen ook als we de, Russen, als de, als we de Russen Russische vluchtelingen terugsturen... kunnen we hen dan wel hun veiligheid garanderen in Rusland. Dat vraagt me dan ook af. Dus ik vind het een beetje een vreemde keuze van het kabinet. Piet. Ja, ik vind het, het lijkt me
4: vreselijk hè, om in, in zo'n situatie naar Nederland te vluchten en dan terug te moeten. Ik kan mm -hmm. me voorstellen dat, dat, dat je dan gewoon bang bent. En, maar ik, ik ken de argumentatie van, van het ministerie ja, niet zo. Hè. Je, je moet toch een beetje inzicht hebben in, in hoe het daar in Rusland werkt om een inschatting te kunnen maken. Of dit nou goed besluit is. En die kennis heb ik niet.
1: Nee, die hebben ze daar ook niet, uh, niet helemaal. Want op sommige vlakken, bijvoorbeeld, uh, als ik kijk naar deserteurs, zeggen, daar weten we eigenlijk niet uh, genoeg van. Maar het lijkt er ook een klein beetje op alsof de IND zegt. Nou, we hebben hier uh, uh, genoeg hou vast om ons in elk geval aan de regels te houden. En dat doen we dan ook maar, want dat is een beetje onze taak. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje de, 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 ja, de ethische vraag... die over uh, uh, dit alles hangt. Is, is wat moeten we überhaupt met Russen die nu hun land ontvluchten? Hè? Want je zou zeggen, als je nu weggaat uit Rusland... dan dat zou je kunnen opvatten als een teken dat jij tegen die oorlog bent. Nou, dat zijn we in Europa ook. Dus je zou kunnen zeggen, uh, open armen.
3: Maar wat denken jullie daarvan, Kas? Ja, ik denk dat we, ze, dat we het wel moeten overwegen... om ze misschien als politieke vluchtelingen aan te gaan merken. Vooral als je de dienstplicht ontvlucht. Maar ik ben het ook wel met een je eens... waar is de nuance? Wanneer ben je een politieke vluchteling en wanneer niet? Uh, dat is dan de vraag. Piet? Ja, uh, ik, ik durf er zo weinig over te zeggen. Want hmm. het is echt iets...
4: Uh, hè, dat is een, een vak op zich... Uh, hoe je omgaat met, met immigratie... en uh, welke afwegingen daar een rol bij spelen... die ken ik ook niet allemaal.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. BNR breekt.
1: En tot die tijd uh, gewoon BNR breekt met mijn panel vandaag. Kas Opdam, data-engineer bij Depth Agency... en Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de socials. Hashtag coronatest is weer trending. Met ingang van volgend jaar moeten Chinezen namelijk een coronatest doen als ze Amerika in willen. India, Japan en Italië gingen de VS al voor. De maatregeling komt na de versoepeling van de coronarestricties in China. Daar is het virus nu enorm huis aan te houden. Het aantal besmettingen is fors opgelopen. Ook onze eigen Nederlandse viroloog Ab Osterhaus die zegt dat een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit China een goed idee zou zijn. Met die maatregel voor heel Europa gaat. Gelden. En ook dit staat hoog in de lijstjes. Jawel, hashtag vuurwerk. En dan vooral vuurwerk uit Duitsland. Veel mensen gaan de grens over om een vuurwerk inkopen te doen. Nederlanders staan massaal in de rij om de mooiste pijl te bemachtigen. En de gouden combinatie is misschien wel gemaakt. Hashtag Espresso Martini Bowl is trending. De Esma Bowl die vliegt over de toonbank bij de oliebol Experts in Den Haag. En hoe ze die maken? We doen Espresso Martini door de vulling heen. En die laten we dan opstijven totdat het een goede dikke crème is geworden. En uh, die toppen we dan af met een het van Espresso Martini. Ja, het schijnt een regelrechte hit te Hitte zijn. Mensen rijden er zelfs voor om. Maar na zes bollen kan je beter niet meer in de auto stappen. grapte de eigenaar van de oliebollenkraam. Nou, een Esma Bol, jongens. Zeg maar, Kas, is dat iets voor jou?
3: Nee, zeker niet. Nee. Niet? Dat klinkt heel goed. Dus ik ben wel, wel benieuwd. Caffeïne
1: ja. en alcohol. Caffeïne, alcohol en
3: een oliebol. Dan kun je
1: wel heel, uh, heel de avond doorkomen met, uh, met de Lijkt mij eigenlijk ook al. Als ik dat mij is wel toch heel, heel,
4: heel efficiënt ook. In plaats van dat je die drie dingen los gaat lopen, consumeren. Ja, dat precies, kan allemaal in één keer ja. Nou ja, een normale bol dan maar voor jou,
1: Kas.
3: Ja, of een
4: appelflap. Een appelflap is ook altijd euh,
1: lekker. Gaan we kijken naar Tiki. Want Nederlanders hebben dit jaar voor een recordbedrag aan geld over, overgemaakt... via de betaaldienst. Volgens ABN Amro, de bank achter de dienst voor mobiele betalingen... waren 130 miljoen tikjes dit jaar goed voor 5,5 miljard euro aan overschrijving. En daarmee laat 2022 het record van 2021 ver achter zich. Toen zaten we nog op ruim 100 miljoen tikkies met 4,2 miljard euro. Ja, een tikkie die wordt het vaakst verstuurd voor uitgevens uh, voor de lunch, hoorden we vanmorgen, voor eten en uh, voor de borrels. En de populairste dag was uh, tijdens ne Nederland-Ecuador. Toen zijn er ongelooflijk veel tikkies verstuurd voor kratjes bier en andere feestaangelegenheden Voor uh, ja, al, dat, uh, al dat voetballen. Gebruiken jullie de tikkie-app eigenlijk veel?
3: Ja, maar wel de, de implementatie van mijn eigen bankieren app. Nou ah, ja, dat heb ik ook al een beetje. Ja, ja nee, ik gebruik. Ja, ik, ik
4: stuur tikkies, die, uh, die worden niet altijd betaald. Maar de tikkies oh, ja. die ik krijg, ja, dat is allemaal keurig. <laughs> Wat is het, uh, het hoogste tikkie dat je ooit verstuurd hebt, Piet? Weet je dat?
3: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Kas? Uh, dat zou wel iets rond de 500 euro zijn geweest voor een vakantie of zo. Nou ja, ik heb
1: vorige week wel een hele, hele lage gestuurd. Ik was namelijk zo trots op mijn eigen boodschappen. Ik had voor uh, 2,5 euro uh, boodschappen gedaan voor mij en mijn vriendin voor het avondeten. Dus toen dacht ik: Weet je wat, ik stuur gewoon een tikkie voor 1,25. Kijk wat ze zegt. Ze moest heel hard lachen. Ik kreeg ook uh, meteen betaald. En uh, ja, goed, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik jullie dit vertel, maar goed, ik denk uh, toch wel even leuk. We gaan nog even naar Basic Fit, want Basic Fit ziet het aantal uh, leden dit jaar flink toenemen. Er zijn bijna een derde van het aantal leden bijgekomen en de teller staat nu op 3,3 miljoen. Ook het aantal clubs nam toe met 200 filialen. Zijn jullie ook nog flink aan het
3: fitnessen? Ik niet, ik ben aan het hardlopen eigenlijk. Hm.
1: Piet? Ja, ik ben aan het fitnessen en hardlopen op het moment, ja. Ja, het is misschien ook al logisch... mensen die nu uh, naar de sportschool weer ineens uh, terugduiken
4: in de sportschool. Ja, toch? Ja, maar je moet er nu nog even bij zijn. Het is nu nog een paar dagen niet druk in de sportschool. En straks oh, komen ja. die goede voornemens Goeie. weer. Oh ja, dan heb je altijd die maandarbeid uh, hartstikke, hartstikke drukjes, hè? Ja, en mensen die dan eigenlijk niet weten hoe ze die oefeningen moeten doen... en die zijn dan <lacht> in februari weer weg.
3: Ja, hardlopen wat dat betreft heb je daar geen last van, uh, Kas? Nee, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het toe... je, je hebt van niemand last, je kan je eigen tempo bepalen. En uh, je bent gewoon lekker buiten. Dus uh, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn voornaamste reden dat ik hardloop. Hmm.
1: En die, uh, die markt, die basic fit, ik heb het idee uh, dat die wel heel erg groot aan het zijn, uh, aan het raken zijn. Moeten we bang zijn voor een uh, sportschool monopolie? Geen, geen idee. Nee, <laughs> Uh, ik kijk even naar mijn regisseur. Want ik denk dat we hier een klokje verkeerd hebben staan. Anders moeten we er wel heel vroeg uit. Um, of we moeten het nog eventjes gaan hebben over uh, LNG. Piet, uh, vanmorgen nieuws. Uh, dat Duitse energieconcern RWE voor 15 jaar een contract uh, voor LNG uit de VS uh, hebben gesloten. Dat is natuurlijk al een, uh, een heet hangijzer. Wat we de komende jaren uh, gaan zien is hoe krijgen we de gasopslagvolging. Gisteren heel breed uh, erover. Is het handig denk je dat Duitsland uh, nu zo voor de troepen uitloopt? Want die zijn heel erg... Bezig heb ik het idee om hun eigen markt gewoon veilig te stellen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat dit kun je in het Europees verband misschien beter gaan afspreken.
4: Ja, volgens mij, uh, volgens mij doen we het allebei. Hmm. Uh, he, dus in het Europees verband worden afspraken gemaakt en landen zijn voor zichzelf uh, zo goed mogelijk alles aan het regelen. En weet je, ik denk dat het in ieder geval goed is dat we met z'n allen. Praten in, in, in maatschappelijk verband over de energievoorziening. Mm -hmm. Dat we niet alleen maar zien als iets dat de markt oplost. maar dat we ook snappen dat er een collectief belang is. En uh, ja, weet je, je moet eigenlijk gewoon publieke voorzieningen. die zo essentieel zijn uh, voor ons uh, welzijn. die moet je eigenlijk in publieke handen hebben, natuurlijk. Ja. Dan kun je op het moment dat er een crisis is ook veel sneller reageren. Ja, dat is allemaal de afgelopen decennia zelfstandig En nu merken we hoe, hoe lastig dat eigenlijk voor ons is. Mm -hmm. Ja, Kas, we gaan dus nu concurreren met, uh,
1: met buurlanden voor een deel. Hè. Duitsland is nu voor 15 jaar uh, zeker van een grote lading uit uh, de Verenigde Staten. Ondertussen zijn ze ook naar Qatar geweest. Um, is, 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 maakt het voor jou uit op het moment dat je zo'n crisis hebt? En we, we, we zien dat het nieuws is eigenlijk... We uh, dus, hoorden we gisteren Marjan van Loon van Shell uh, Nederland zeggen. Er is een reëel kans dat nu dat de Russische pijplijn, uh, pijpleidingen uh, dicht blijven... Dat we Volgend jaar die opslag niet meer gevuld krijgen. Is het dan uh, tegen elke prijs uit de VS halen, of moeten we ook la naar landen waar we
3: wat minder fan van zijn? Ik noem een Qatar kijken. Ik denk op de korte termijn van wel. Uh, je hebt eigenlijk een andere keuze om ergens je energie van te halen. En ja, de connecties zijn er immers nou eenmaal. Uh, maar ik denk wel dat we uiteindelijk inderdaad naar een Europese aanpak moeten. Wat we ook hebben gedaan met vaccinaties. Waar we eigenlijk met de hele Unie uh, vaccinaties hebben ingekocht. Dat ja. zouden we eigenlijk ook moeten doen met LNG En aan een verdeelsleutel moeten we dat dan gaan verdelen onder de lidstaten. Uh, en ook hopelijk dan uh, met het bedrijfsleven. Ja, dat is een goede parallel ook, vind ik, dat je trekt. Dus in een crisis komen
4: we steeds achter... dat we toch dingen samen moeten oplossen... en dat de overheid moet ingrijpen. Ja. De dus financiële crisis, oh, we nationaliseren een bank. De uh, coronacrisis, oh, we moeten eigenlijk... een gezamenlijke vaccinaanpak hebben. En nu een energiecrisis, oh ja, we hebben gezamenlijk beleid nodig. Maar dan ben je dus eigenlijk al te laat. Je moet, denk ik rekening maar, dat er af en toe op een bepaald vlak een crisis is... en dat je daar snel op in moet kunnen uh, springen. En dan moet eigenlijk die structuur er al liggen, vind ik. En dan moet je al wettelijk of collectief... moet je al je mogelijkheden in kaart gebracht hebben. En dat hebben ja. we nu vaak niet. Dan lopen we toch achter de feiten aan.
1: Denk je dat dat begint te kenteren? Want we hebben natuurlijk nu wel een aantal crisis gehad, zoals je zei... waarbij er dus wel dat besef uh, lijkt te komen. Aan de andere kant hadden we bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis... dachten we ook, er verschuift hier van alles op het gebied... van bijvoorbeeld hoe we werken en wanneer we werken, waar we werken... Dit gaat alles veranderen. En op het moment dat uh, corona wat minder, uh, minder speelde... en we konden weer gewoon naar kantoor... hebben we eigenlijk al die lessen achter ons gelaten.
4: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus je denkt bij een crisis altijd dat alles verandert en dan blijkt dat mee te vallen. Maar, maar puur het element van, oké, okay, hoe bescherm je eigenlijk mensen in een crisis? Daar valt me steeds op bij elke crisis dat we te laat zijn. Hè. In, ja. in Nederland ook. Van een, die energiecrisis leidt tot een koopkrachtcrisis. Het heeft wel, die inflatie is bijna een jaar lang boven gemiddeld geweest. voordat de koopkrachtmaatregelen vanuit het kabinet kwamen. En dat ja. laat ook zien dat we dus te weinig instrumenten hebben om te sturen, eigenlijk. Wat zou je daaraan kunnen doen? Ja, je, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Hè. Dus als er een keer geen crisis is, ja, nou, ook trouwens in een crisis... maar je zou altijd moeten opletten van... oké, okay, wat zijn nou uh, manieren waarop wij burgers kunnen beschermen... op een moment dat er een crisis uitbreekt? En ja, ja weet je, als uh, een crisis ertoe leidt dat je meteen al in de problemen zit... dan was je situatie in de eerste, in de eerste plaats al niet goed. En nou ja, een koopkrachtcrisis, uh, nou, ik zal niet mijn stokpraatjes hier bereiden... <lacht> maar die kun je voorkomen door voor te zorgen dat er in eerste instantie... al een hoger loonniveau is, zodat mensen een tegenslag kunnen opvangen. Ja, en hetzelfde ja. geldt voor andere crisis.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Als je kijkt naar um, hoe... Uh, we hebben natuurlijk nu al twaalf uh, jaar zo ongeveer... een uh, regering onder uh, Mark Rutte. groot interview vandaag ook in uh, het FD... waarin hij eigenlijk zegt Nederland uh, tof land. Maar ja, dat zegt hij ook al twaalf jaar. Is het, uh, is het te verwachten dat... Uh, Kas, kijk even naar jou... dat uh, deze regering, die erg veel lijkt op de vorige regering... ook echt nu met deze lessen aan de gang gaat? Want het is niet echt... Het is wel de regering die de portemonnee trekt uh, als het dak uh, uh, lekt... om uh, Piets mee te voor uh, even te lenen. Maar we hebben niet heel veel visie gezien van deze mensen, toch?
3: Nee, en ik denk ook niet dat uh, deze concrete of fundamentele problemen... hard gaan aanpakken middels uh, een visie of een goed idee. Dus nee, ik heb er weinig vertrouwen in na twaalf jaar uh, kabinetten Rutte. Uh, ook omdat er, omdat, er, omdat er al zoveel hete aardappelen zijn doorgeschoven. En dat er blijkbaar geen incentive is om het uh, nu een keer... Uh, deze hete aardappel koud te maken. Nou, tot zover met deze
1: zeer opbeurende uh, boodschappen uh, BNR breekt voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En Cas Opdam, data engineer bij Debt Agency. Morgen is BNR breekt er weer, de laatste keer dit jaar. En tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot...
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt...